0: 本节目由 h e l l o b o d 出品。十四号是大年初三，欢迎收听新的一期《晨间舒适》，我是忙着出门玩的雪茄。不知道你们是在什么间隙收听到这个节目的？是起床之后做早餐期间，还是出门在路上，又或者是晚上终于安静在家的时候？不管怎样，祝我们所有的朋友们兔年快乐，平安健康，阖家欢乐。我记得之前有个相声的贯口，经典的手艺，报菜名：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小猪肚、晾肉、香肠、蛇酒、酥盘。哎，说不下去了，我还没吃到就流口水了。听众朋友们，你们春节期间是不是都吃了很多好吃的？应该不至于听不得这一期美食节目吧？那就说到今天要推荐的书啦，是一本漫画作品，能在春节期间百忙之中看个一会儿会并且还能了解世界各地美食的漫画书，适合闲时翻翻，读些有趣又增长知识的小故事。书名是《这就是世界美食》，作者是我是不白痴。注意。吃货的吃哦，音频节目的时候主要得讲清楚。来自湖南文艺出版社，用漫画的形式从世界的七大洲里介绍了近六十道菜，有美食也有历史。主人公是吃遍各个国家的，我是不白吃，也就是作者啦。这个脸颊上重重腮红里写着“吃”这个汉字的家伙，不灵不灵，发着光的美食。画的又认真又好吃，瑞典人是怎么吃得下臭的不行的鲱鱼罐头？猫屎咖啡又是怎么卖到那么贵的？柬埔寨专门成立的团队去抓蜘蛛干什么？越南的东涛鸡的一只鸡爪凭什么可以卖到上千元？这才是实实在在,在的榨菜嘛！想着书里的内容都能多吃点也不对。其实有些菜，亚洲人的胃口确实下不去嘴。就比如我们拿北极地区的因纽特人的饮食为例，生活在严寒的北极圈地区，经常是负三十度的天气，没有蔬菜，没有猪、羊、鸡，但他们每天还需要补充大量的热量。那冰天雪地里最多的是什么呢？海豹、驯鹿、金鱼、三文鱼。所以因纽特人之前被称为爱斯基摩人，意思是吃生肉的人。温馨提示：以下两分钟内容可能会引起不适，如果正在吃饭或者即将吃饭，请做好心理准备。吃生肉的人是怎样的吃法呢？先经历一番高危险的捕猎运动，捕捉到一只大海豹，赶紧把它的肚子抛开来，趁热，对。趁着内脏还热的时候，先把内脏吃掉。我猜这样子容易减轻重量，方便扛回去，并且刚刚打猎结束，急需补充体力。然后手边又没有生火的东西来煮熟，那不得不说只有这么一个法子了。就回到荒野求生的感觉，比如跟着布尔去旅行，然后再去捕捉一百只海雀。直接放进海豹的肚子里，缝好，用海豹的油脂密封，埋进冻土里，大概三年的时间。于是这三年里呢，海雀就不断的发酵，不断的发酵，成为了烟海雀。那知道烟海雀该怎么吃呢？屏住呼吸，如果你还有勇气的话，直接对准海雀的尾部猛吸。作者其实，在书里有形容这究竟是什么感受，但为了春节期间的听众朋友们着想，我就不告诉你们了，你们可以自己去书上找一找。然后他们还有一道叫做因纽特冰淇淋的甜点，驯鹿油的脂肪和麝牛混在一起，里面撒上鱼油，搅和搅和，并拌上纯天然的冰雪。最后再加一点点的蓝莓。麝牛是一种外形像牦牛的大型极地动物，又叫做羊牛。关于麝牛，还有一段外交历史，就是著名的熊猫外交。1972年尼克松访华的时候，中国赠送了一对大熊猫作为国礼，而美国回赠的就是一对麝牛。哦，扯远了，再回到这本美食书上来。要介绍世界美食，那么必然逃不掉那些臭名昭著的食物，实实在在的臭名远扬的食物，比如鲱鱼罐头、鲨鱼肉、红鱼块但今天的这些重口味的家伙们先放到一边去，我们来看看好吃的，比如先上硬菜——罗西尼肥牛。这道菜的发明者是意大利著名歌剧作家罗西尼发明的。煎一块鲜美的菲力牛排，或者再哼上一段歌，在牛排下面垫一块肥美的鹅肝。话说，菲力牛排是牛的里脊肉，也叫牛柳，是牛运动最少的部位，所以肉质鲜美。再来一道日本的寿喜烧，严格来说，寿喜烧不属于火锅，它分为两派，分别是关西派和关东派。前面的那一派法是在锅底刷一层牛油，最后靠牛肉本身的水来煮熟蔬菜；而后面的关东派则会加一点汤汁，但不可以没过食材。他们这种做法都属于煎熟，所以也就不是火锅啦。还有法国蜗牛、日本的刺身、泰国的冬阴功汤、俄罗斯的罗宋汤。除了这些上桌的饭菜，还有一些零食。你会好奇我们春节期间年货里的坚果究竟有哪些故事吗？比如碧根果、夏威夷果、开心果、阿达木。夏威夷果其实是大洋洲的产物，属于澳洲坚果，由英国的殖民者将它带回澳洲，在十九世纪末被引进夏威夷。征服了美国吃货的他们，最终被命名为夏威夷果。早在公元前七千多年的西亚，人们就已经在吃开心果了。这种长在树上的果子，果皮是紫红色的，里面白色的果壳成熟后会开心的裂开嘴。我原以为这果子叫这个名字是因为吃了能让人开心，结果是因为果子自己开心。有一种说法认为，开心果是在唐朝通过丝绸之路进来中国的。它的营养价值高，除了矿物质和维生素之外，还含有花青素和叶黄素，所以具有抗氧化和保护视网膜的功能。讲了这么多，不妨去翻书看看吧。来自七个大洲的五十八道美食，开启一场环球吃货之旅。祝你们春节期间都吃得愉快呢！